0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos, e esse é o fechamento de mercado. No programa de hoje, você vai ver que a Bolsa subiu 1,24% com a alta das commodities. E com a volta do apetite ao risco, as moedas emergentes, de um modo geral, tiveram um dia legal, o Real acompanhou esse ritmo Fechando perto, e o dólar fechou perto de R$ 5,30. Hoje é dia de doutor Fia, é dia de você aprender um pouquinho mais sobre fundos de financiamento, fundos de investimento imobiliário. Quase que eu errei. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e este é ao meu lado? Ele. Quem? Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Tudo
1: muito bem, Denise. Dia de felicidade. Felicidade. Foi é? bom para o país emergente, foi bom para o mundo. O Nasdaq responde, é, respeitou aquele famoso ponto média móvel de 50 dias, subiu foi fórum acho que desde abril, foi bom, foi bom, é, sofrendo bastante susto, foi bom. Sofreu bastante susto, mas foi bom? Até ontem, né? Até ah.
0: ontem. <risos> Excelente motinha no aconchego do celular quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista e o homem do projeto Genoma. Felipe, seja
2: muito bem-vindo.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Tudo certinho por aqui. Olha, depois dessa frase do Motinha que levou susto e gostou, tô achando que ele era um cara que ia sempre nas noites do terror do Play Center, hein?
0: <risos> <risos> Exatamente, é ele. Para completar o quarteto aqui da turma do Túnel do Terror, ele, o nosso querido que faz a mágica acontecer, The Wilson Milk. Tudo bem, Wilson? Tudo ótimo. É o Deilson Leite, o nosso videomaker, um homem de vários apelidos. Vamos lá, que eu estou até na live errada aqui, gente. Não estou aqui. Botinha, mas... vamos lá. Tudo bem? Como é que foi seu dia? Detalhe aí mais para gente, por favor.
1: Não, bom, acho que a, a grande preocupação que o mercado tinha é como é que ia é ser a digestão do mercado americano, principalmente da Bolsa de Tecnologia, perante as fortes quedas que tivemos quinta, quinta sexta e segunda não, desculpe, terça, tá? Foram três dias de quedas relevantes. A bolsa, o Nasdaq caiu mais de 10% em relação ao seu pico, tá? E como, como o Nasdaq tinha subido muito forte, muito rápido, e teve também uma participação muito grande no mercado de opções, no Nasdaq impulsionando a alta e também depois impulsionando a queda, eu até usei um termo é, meio brincando. O Nasdaq também teve um tipo de co tipo que nem, que nem o evento da Cogna, Muita pessoa física foi para opção de, de Nasdaq, tá? Nessa semana eu mostrei os gráficos que mostram a explosão do número de contratos em abertos de opção, principalmente pelo varejo, tá? Então é um processo de ajuste. Quando você está no processo de ajuste, é muito difícil você conseguir saber onde é que para. O mercado ontem respeitou a média móvel de 250 dias e hoje recuperou bem lá fora, tá? O jogo está definido? Não. Mas pelo menos não continuou um pouco em queda livre, tá? Acho que isso foi um bom sinal. Aí é, todos os ativos de risco no mundo performaram bem, as, as moedas é, emergentes performaram super bem. Aquele famoso DXY, que chegou a estar subindo de manhã 0,40, 0,30, fechou em queda ali na faixa de 0,20. Isso é bom para país emergente, isso é bom para commodities. Depois da queda espetacular do petróleo ontem, de 7%. Eu até fiquei brincando com o pessoal da mesa, eu, eu nunca imaginei que petróleo era da Nasdaq, era tecnologia também. Mas o petróleo hoje, já com esse enfraquecimento do dólar, Voltou a subir 3,5%, 4%. Isso é, isso é muito positivo para países país emergente. Tá? Então, é, eu que acho que a principal mensagem que a gente tem que passar para vocês, estamos é, no processo de ajuste, quem vai mandar ela fora. A bolsa aqui dentro, ela subiu, mas o Felipe vai falar com muito mais propriedade. É uma coisa que eu acho que está freando bem a performance da nossa bolsa brasileira. Essa quantidade... Bastante, express, é, bastante expressiva de IPOs, tá? é, a, a, a Pets a, a, acabou de divulgar fontes, né? não é oficial, o preço da Pets, depois a gente pode falar. É muito dinheiro. Fora, fora essas emissões de ipos que que tira dinheiro de mercado, tem que ter dinheiro novo para esses ipos. E também existe a concorrência na venda através do Bnds, tá? É uma estratégia do governo é, diminuir a carteira de ações do Bnds e transferir dinheiro para o tesouro, tá? E, pessoal, isso é uma estratégia, tá? Definida, isso não tem mais volta, tá? O, o Bnds na, 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 no governo bolsonaro tende a ser um banco de fomento de pequenas e médias empresas. Acabou o BNDES de campeões mundiais, concentrar empréstimos em poucas empresas e, principalmente, ter uma carteira de ações a maior do Brasil. Pode, pode juntar cinco, seis red funds brasileiros, os maiores red funds brasileiros, pode juntar os 10 maiores red funds brasileiros do mercado de ações, não vai ter a carteira que um BNDES... Tem, tá? Então, acho que a definição hoje de governo estratégico é, por que que um BNDES tem que ter ação? Não tem que ter ação na sua carteira. É, tem que ter dinheiro para fomentar o crescimento. Então, ele vai, quando o mercado der oportunidade, ou seja, tiver comprador, ele vai vender. Vai ter a, a operação da Suzano aí, que vai rodar perto de mais de 7 bi, e vai vir outro, vai vir JBS. É, quem, inclusive, eu aconselho as pessoas entrarem no site do, do BDS e consultar qual é a carteira de ações do BNDES, porque ali você sabe que quando as ações estiverem subindo, o BNDES vai entrar vendendo. Denise?
0: Beleza, e você, Vilegas, explica mais um pouquinho o que, é que aconteceu aí na Bolsa.
2: Na verdade, eu descobri o que estava fazendo a bolsa cair, Denise. O okay. Motinha estava vendendo suas ações aí. Ó. Exato. Tava impactando o mercado.
0: Ó. Não é mole, não é? Ele...
2: E, ele... e é engraçado que ele joga a culpa no BNDES, O BNDES não tem nada a ver com isso. <risos> é Motinha aí que tá vendendo, tá? Brincadeiras à parte, pessoal. <risos> Só para descontrair um pouquinho. Mas, eu Mas eu a falar hoje.
1: eu vendi Suzano e JBS, tem umas duas semanas.
2: É, exatamente. Ó, oh, não é à toa, né? Se vocês pegarem as lives aí, oh, o Motinha falou, "Tô saindo de Cogna despencou, saiu de 10 e veio para 6 reais. Foi culpa dele, tá? Bem, <risos> pessoal, só brincadeira aqui. Falar hoje aqui sobre a, a, a Bolsa, a gente tem então, teve fechamento no positivo, alta de e 1,24. É, as principais contribuições foi o setor de commodities, Vale, Petrobras é, e também algumas ações que estavam sofrendo um pouquinho, né? Um pouquinho não, né? Estavam sofrendo nos, nos últimos dias, como principalmente Magazine Luiza e B3. Do lado negativo, as principais contribuições de queda foram Cogna, Raia Brasil, IRB, Bradesco e as ações da IUDS, que é a antiga estácio. Olhando para as movimentações do índice Bovespa, né, as ações que mais subiram e mais caíram. Lembrando que, pessoal, a gente teve a inclusão é, recentemente né, das ações da EZTEC, da PetroRio na carteira teórica, e o índice Bovespa, o IBOVESPA, passou. Ah, de 75 empresas para 77 empresas. Tá? Então, 77 empresas hoje compõem a carteira teórica do Ibovespa, que vigora até o final de dezembro deste ano. Bom, olhando então para as movimentações percentuais, os destaques de alta e de baixa, a gente teve o setor de siderurgia, exatamente, setor de siderurgia, com Minas subindo mais de 6%, CSN e Gerdau Metalúrgica subindo ali quase 5%. O setor de siderurgia é impactado pela movimentação positiva das commodities e também pela expectativa de ajustes dos preços né, do, da, de metais, enfim, do aço. É, então isso é um movimento que começou na semana passada, com siderúrgicas globais. Esse movimento foi ampliado recentemente e há uma expectativa do mercado que isso comece a chegar nas siderúrgicas aqui do Brasil. Então, isso justificou esse movimento positivo. Também a gente teve as ações do Banco Pactual subindo 4,5% e as ações da CEMIG subiram 4,38%. Depois, da notícia de que a BlackRock, para quem não conhece, a BlackRock é uma das maiores gestoras globais, aumentou a sua participação na companhia. Do lado negativo, a gente teve... Como eu já disse, né? ações do setor educacional, Cogna caindo 4%, Yudzic caindo 2,5%. Aparentemente, não vi nada, é, nenhuma notícia relacionada à empresa, ao setor, é, mas o Mota, se ele puder, talvez me corrija. Eu vi que um dos destaques negativos da divulgação do IPCA hoje, IPCA, a inflação oficial do Brasil, foi o setor educacional foram serviços prestados pelo setor de educação. Então, eu acredito que isso possa ter mostrado ao mercado de que as coisas ainda estão ruins para o setor. Isso justificou o movimento de baixa. Também tivemos a IRB caindo 3.12%. Ah, e ações ligadas ao setor aéreo. A Gol caindo 2.70, Embraer caindo 2.3. Enfim, Denise, esse foi o resumo desta quarta-feira. Ah, nenhuma novidade significativa. Vejo hoje apenas como um dia de ajustes, um dia que é, acabou ocorrendo aí depois de uma melhora do sentimento, mesmo com a notícia, né, entre aspas negativa, é, relacionada à AstraZeneca, né, que deu uma parada nas pesquisas do desenvolvimento da, da, de uma vacina mas o mercado interpretou isso como é, o fato que nós, na verdade, temos uma corrida para ver quem chega primeiro e muitas concorrentes. Então, isso não acabou impactando. É, essa questão da melhora da NASA, que também que atingiu uma média móvel, né, uma média técnica, né, um ponto gráfico interessante, isso acabou contribuindo, ajudando aí para que a gente tivesse uma melhora do otimismo. E, então, pessoal, a gente ainda encontra o Ibovespa lateralizado tá, já há muito tempo, sobe, desce, sobe desce, não sai do lugar, não sai dessa faixa próxima dos 100 mil pontos, mas por enquanto a gente ainda vê aos poucos uma entrada aí de força compradora, mas realmente está precisando aí de uma cerejinha para o bolo para a gente, quem sabe, né algo muito positivo, algo muito significativo, e eu acho que isso talvez demore para acontecer ou que aconteça de maneira gradativa. A gente sabe ainda, por mais que não esteja no radar, mas um dos grandes problemas aqui do Brasil é a questão fiscal. Está um pouquinho aí... É... Fora de moda, entre aspas, né? tem, existem outros temas aí que estão dominando o noticiário, mas eu vejo que se isso acontecer, pode ser muito positivo aqui para o Brasil.
0: Maravilha. É, gente, dedo no joinha, alegria do Motinha. E tem uma pergunta aqui. O Joaquim, que é nosso amigo é, argentino, mandou uma mensagem em espanhol. Uhum. Não sei sé por quê, mas está em espanhol. Ele disse que um jornal europeu espera uma alça do ouro. Será que isso é onça?
1: Não, uma alça do ouro, você quer uma alta do ouro? Deve ser, não. deve ser uma alta
0: do a cinco, ouro. Não, uma alça ah. do ouro a 5 mil dólares... Do... Ah, não. A 5 mil dólares por onça. Por que chegaria a esse patamar? Seria uma alta. Acho que é alta mesmo, isso é espanhol, não. Isso aqui foi erro da digitação. o Jornal Europeu espera uma alta do ouro a 5 mil dólares por onça. Por que chegaria a esse patamar? O que que tu acha?
1: Boa. É só lembrando, esse ouro deve estar perto de 1.900 altos. Está ali brigando, bateu dois e pouco e voltou... É, desculpa, é Joaquim? Não, é... é o Joaquim, nosso ah, amigo argentino. Joaquim, é, para você ter um cenário de um ouro a 5 mil dólares, é um cenário... Catastro catastrófico, aonde simplesmente o déficit público dos países do mundo Vão estar em patamares bastante preocupantes Só para vocês terem uma noção, hoje o déficit público americano é 108% do PIB é, Esse é o maior déficit público, é a maior, maior dívida, desculpa pessoal maior dívida pública da história dos Estados Unidos Maior que depois do, da Segunda Guerra Mundial É, é aquele cenário... Hoje, inclusive, o grau de liberdade dos, dos grandes bancos centrais do mundo em relação à política de taxa de juros está bastante limitada. Está, o grau de liberdade caiu muito. Porque como a dívida pública de todos os países do mundo aumentaram muito, qualquer banco central que tiver que puxar os juros vai ter um impacto muito grande. Tá? Volta aquela questão de famosa chamada que o Brasil conhece bem, chamada dominância fiscal. É, nem os Estados Unidos está isentos a isso. Por bater 5 mil dólares 5 mil a onça... É mais que dobrar, o que, que vai acontecer? Simplesmente o governo americano é, não ter força política, como é que você combate uma dívida pública dessa? Como é que você paga essa dívida? O governo forte vai conseguir mostrar para a sociedade que a dívida pública aumentou completamente o patamar devido à ajuda emergencial, às ajudas que vieram no Covid-19, e passa para a sociedade a importância de ter um aumento de impostos para pagar sua dívida. Esse é um governo forte. O, o governo que está fraco, que não tem, não, tem, não tem força política de impor à sociedade um aumento de impostos, ele só vai pagar essa dívida pública com uma coisa, com inflação. Tá? Então, se isso acontecer, se a inflação subir e mudar completamente de patamar, aí sim o ouro brilha. Tá? Então, acho que para o ouro bater 5 mil dólares significa o que? É, descontrole fiscal nos Estados Unidos, que é um cenário que, que ganha peso caso... O Biden ganha, tá? é, não ter força para aumento de impostos tá? e a maneira de administrar a dívida seja aceitando uma inflação mais alta. Lembrando a nova política monetária dos Estados Unidos, que não vai mais mirar uma inflação, um target em frente de 2%, Em sim a inflação média. É uma política muito ousada. Todos os bancos centrais do mundo estão tomando risco. O que o Banco Central americano agora está dizendo é o seguinte, eu vou olhar a média de inflação. Como nos últimos 10 anos a inflação rodou entre 1,5, um perde 1,5, um se a inflação for para 2,5 nos próximos 5 anos, já falar tudo bem, 1,5 um com 2,5, estou na meta de 2, perfeito. Só que é muito difícil conseguir, não, por que uma inflação que foi para 2,5 parou dois e meio? É 2,5? É uma atitude muito arriscada do Banco Central, mas é o que ele tem para conseguir manter no cenário do mercado, juro baixo durante muito tempo. Falei muito, para dizer a, segunda, a única coisa, é, o ouro só bate 5 mil dólares, se a inflação no mundo mudar completamente de patamar.
0: Perfeito, compreendido. O, o Felipe, o Lipe, que deve ser seu Xaná, é, ele diz o seguinte, Felipe, gostar, queria confirmar se você avalia a positiva a união de Gafisa com Tecnisa e se tem informação sobre sua efetivação.
2: Eu acho que pode ser positivo, sim. A gente sabe que a união das duas companhias eh, pode fazer com que elas tenham a maior acesso ao crédito, diminu diminuição de custos, enfim. Então, eu, eu acredito que as sinergias possam ser positivas. Tá? Não, sou, não, não faço uma análise específica do setor, mas pelo que eu vejo de alguns comentários aqui do mercado, sim, eles acham que é positivo. Agora, precisa saber se essas duas companhias têm interesse em fazer isso acontecer, tá, a princípio parece que não seria um processo aí tão natural, ou se eles ainda estão chegando em algum ponto de, de equilíbrio aí para ser bom para ambas as partes, tá, são duas empresas aí é, importantes dentro do setor imobiliário, né, tem acionistas importantes é, envolvidos nesse processo de decisão, então vai, de, vai depender muito aí se, se existirá uma harmonia ou não na, na junção e nessa nova empresa, mas... Pelo que eu avalio, assim, pelo que eu tenho de informações, seria positivo, não tenho mais novidades sobre o assunto, tá? A princípio, é, o que nós temos aí foi divulgado, acho que talvez semana passada ou umas duas semanas.
0: Lembrando que a Genial lançou a campanha Meu Filho Investidor, mostra a camiseta do Villegas, olha que lindo, mostra aí. Aê, sucesso! Meu Filho Investidor, corretagem zero para jovens até 18 anos. Você colocou já o link... Quem quiser mais informações, o Deilson já colocou o link aqui nas mensagens. Ali, às 17h38, o Deilson colocou o link. Então, é isso aí. O que você que, precisa... Oi, diga, Felipe.
2: Agora tem que falar a campanha em espanhol, agora, por causa do Joaquim <risos> Mi, miro,
0: Investidor. Aê, muy bien, muy bien. Muy bien. <risos> Motinha, deixa eu ver aqui. Tinha que. Olha, o Lipe. Ah, também mandou uma, uma mensagem para você. Viu uma live com o Fábio, o diretor do BC, ele mencionou que a preocupação com a volatilidade do câmbio tornou-se secundária para o banco. Como você vê essa afirmação?
1: Espera aí. É... É será que eu consigo mostrar para você os gráficos? Bom, é, desculpa, quem perguntou? Lipe. Lipe, você, pegou, você acabou de perguntar e eu, eu acabei de colocar o gráfico das volatilidades das moedas emergentes, tá? É, essa volatilidade do real está em 20% ao ano, é, o prazo é semanal, tá? É, é, se você olhar, a segunda maior é a, o, o rente sul-africano e por aí vai, tá? É 20, 16, Essa volatilidade da moeda brasileira já foi bem mais alta, tá? Continua extremamente alta continua a volatilidade mais alta da moeda brasileira. O que que, qual é a mensagem do Banco Central? É, quem me acompanha aqui há mais dois, três meses, eu levantei esse tema da volatilidade da moeda brasileira com muito afinco, tá? que eu falava, o, o que mais atrapalha não é o nível do dólar, e sim é essa volatilidade, coitado do exportador, tá 4,80, daqui a duas semanas está 5,5, 5,60, volta para 5,10, então a volatilidade, a volatilidade do dólar atrapalha muito, mas muito o setor real. O que, que o nosso Banco Central fez? Com certeza é, se debruçou sobre dados, estudou várias coisas, só que a frase é, reconhecimento do Banco Central e do Fábio também, o Banco Central não conheceu, não conseguiu achar realmente qual foi o motivo real desse aumento de volatilidade da nossa moeda brasileira. Tem argumento que, segundo, devido à taxa de juros a 2% ao ano, o preço de você comprar real contra de moedas está muito barato. Tem a questão do, do mini contrato de dólar, agora ser mais do dobro do nominal do contrato cheio. Tem a questão que o fluxo, com essa, com, com o fluxo de comércio mundial, ter caído muito, o fluxo do esporte da moeda brasileira do dia a dia que girava 2 bi de dólar, caiu para perto de 600, 700 milhões ele vê vários motivos, mas não conseguiu chegar ao o veredicto final, qual foi o motivo do aumento dessa volta? E a frase dele, se eu não conheço o veredicto, para que que eu vou colocar um remédio que eu não sei aonde eu vou tomar meu remédio? Ah, eu acho que é isso, eu vou usar um remédio que talvez, em vez de ajudar pode atrapalhar mais ainda então, um concluindo, o Banco Central não sabe qual é o motivo dessa aumento de volatilidade. Eu acho que não tem ninguém no mercado que saiba qual foi o, aumento, o, motivo, o real motivo dessa, dessa volatilidade. Tem vários argumentos para tudo que é lado. Na falta de saber qual é o real motivo, o Banco Central optou, deixa eu ficar de fora, que essa, essa volatilidade da nossa moeda tende a se normalizar e voltar para padrões históricos.
0: Bilega o Alan te faz uma pergunta, apesar da alta de hoje, minha carteira ficou vermelha, ações como CNTO3, qual que é essa, Felipe? Centauro. Ah, Centauro, Cogna e Tegma caíram forte, Tegma? TG? sim. É. O motivo será gente fazendo lucro ou as ações estão realmente fracas?
2: Olha, se a gente olhar aqui para as variações setoriais da Bolsa, a gente vê como destaque negativo as small caps, que, foi, que foram essas empresas citadas é, pelo Alan, né, se eu não me engano, e o setor imobiliário. Tá? Então, essas foram, foram os setores que sofreram hoje. Eu vejo, então, Denise, que nessa, nessa rotação setorial, nesse dia de ajustes, o mercado ele optou por comprar empresas ligadas a commodities né, ou empresas que acabaram sofrendo mais... Nos últimos dias, principalmente as ações de tecnologia, o mercado acabou hoje deixando de lado as ações de small caps, talvez, né, ele buscou algo barato, mas ele quis ainda manter a segurança, a gente sabe que empresas small caps é, acabam apresentando aí o maior risco, né, dado o tamanho das empresas.
0: Maravilha, gente, é seguinte... Nossa queridíssima amiga Vivian Patrícia recebeu o kit, que vocês lembram que ela ganhou um sorteio, pois ela recebeu o kit e lindamente mandou foto pra gente. Ah, que legal! Ah, que legal! Vamos ver! Ei, viva Vivian! Muito bem, Vivian! Obrigada que legal. Que legal. pela companhia ali, linda com a nossa camiseta.
1: Seja muito bem-vinda, família genial, Vivian.
0: A Vivian é uma fofa! E a Vivian no nosso fechamento, isso aí, Vivian. Obrigada pela companhia de sempre, maravilha! Um beijo para você e vamos conversar com o doutor Fio? É, porque senão não vai sobrar tempo para ele. <risos> Podemos, Vilegas, ir para o doutor Fio?
2: Com certeza, Denise. Aproveita aí que o, que o Mota é. já deu a bem, tá? Aproveita aí.
0: <risos> então vamos lá. Gente, hoje é quarta-feira, de dia de entender um pouco mais de fundo de investimento imobiliário, os FIIs. Para isso a gente convidou o Odilon Teixeira, que é nosso colega aqui do Banco Plural, que é do mesmo grupo da Genial, que a gente... Chama carinhosamente de doutor FI porque o doutorado deste rapaz foi sobre esse assunto, ou seja, ele conhece muito da coisa. Qual é a dica de hoje, Edilon?
3: Boa tarde, Boa Denise. Tarde. Boa tarde, Deilson, Motinha, Vilegas. É um prazer estar aqui com vocês. É, hoje, é, até passando um pouco que foi o mercado, o IFIX fechou em 2.788 pontos. Está no 0x0 também, ficou 0, positivo 0,06. No ano, ele está negativo em, em 12%, né? Até estava vendo aqui, é bem similar ao Ibovespa também, no ano está nesse patamar. É, o que eu trouxe aqui de dica, aqui, de acho que bate-papo com, com, com nossa audiência aí é, é sobre. A, a gente sempre fala que os fundos imobiliários distribuem rendimentos, né? E muitos, isso que tem até chamado a atenção dos clientes de uma forma geral porque é, esses rendimentos são isentos de imposto de renda, né? Mas é, como que funciona isso na prática, né? Na realidade, é, os fundos, inclusive quando eu, eu estruturo um fundo, né, Eu monto um regulamento de um fundo, eu costumo, eu gosto de colocar, ó, esse fundo, é, quem vai ter direito ao rendimento do mês é o, é o cara que é o cotista que tem posição no último dia do mês em referência. Eu normalmente eu gosto de escrever esse tipo de, de nomenclatura nos regulamentos. Mas a verdade é que cada fundo tem a sua nomenclatura e tem a sua regra de, de quem tem direito àquele rendimento. Mas, dito isso, os gestores, quando eles é, informam mensalmente o rendimento distribuído daquele fundo, né, ele preenche um formulário de proventos. E isso ele, ele envia é, é, tanto no site da CBM quanto para a B3, inclusive. Né? E aí... Uma coisa interessante, então, nesse exemplo que eu citei, de um fundo que quem tem direito ao rendimento é o último dia do mês, é o cotista com posição no último dia do mês, é, o gestor, então, no final do dia, ele envia esse formulário e uma coisa importante é, é, é o cliente saber que no dia útil seguinte, aquela cota que ele vai poder comprar ou vender no mercado, ela está ex-rendimento. O que significa isso? É, é, a pessoa que comprar aquela cota no dia seguinte ao envio desse formulário para o gestor não tem direito ao rendimento do mês base, que foi a mês de referência. Né? Isso é uma coisa interessante dos investidores saberem, porque, é, primeiro, acho que não, quando se compra, não, não vale somente olhar o rendimento do, do mês em questão, é um investimento mais de, de médio e longo prazo. Mas é interessante ele saber que, por exemplo, nesses exemplos que eu citei, onde o, o a posição é né, dada para quem tem cota no último dia do mês. Se o cara vendeu a cota no último dia do mês, ele perdeu o rendimento do mês. Então, é, um, é uma informação interessante e, às vezes, os investidores passam batido nesse detalhe.
0: Maravilha. E esse é o recado de hoje, então?
3: Esse é o recado de hoje e, e semanalmente, como a gente combina, eu trago algumas novidades. Daqui a pouco os investidores vão tomar meu lugar aqui.
0: <risos> Maravilha. Super obrigado, Dilon. Esse é o Homem Feijoada. Está aí toda quarta-feira. Isso é maravilhoso. Obrigada, querido. Um abraço para você, viu?
3: Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, obrigado.
0: Tchau, tchau, gente. Olha, para quem gosta desse assunto de FI, a live de amanhã, amanhã, dia 10, às as... 18h30, ou seja, logo depois aqui do nosso fechamento, a gente tem uma live as estratégias dos gestores de FII, então vai ser com Moise Polite, que é da Real Estate Capital o Rodrigo Pocente que é da Fator e o Alexandre Donini que é aqui da casa que é gestor da Plural Gestão de Recursos que é aqui nosso colega aqui de andar então amanhã vamos ter essa live sobre Cris são as três fundos de crise. Então, vamos lá. É, Vilegas ou Motinha, vê quem sabe responder, isso aqui é de tributação. Tá? O Pedro diz, não entendo o direito à tributação sobre o lucro na venda das ações. Se eu ganho até 20 mil por mês, eu não pago nada de imposto? Você sabe responder essa, não, Felipe? Na verdade, oh, Motinha, é, vai lá.
1: É, por mês, se você vender até 20 mil reais, não é o seu ganho de 20 mil reais, é o valor de vendas somar 20 mil reais. Não pode ser 20 mil reais e um real, não, tá? Tem que ser 20 mil, reais, 20 mil reais mesmo. Você não precisa recolher imposto DARF sobre o ganho de capital da sua posição. Tá? Então vamos imaginar, você comprou uma ação, você comprou é, uma ação a R$ a, a reais essa ação está a 15, Você pode vender com um ganho de 50% sem pagar imposto de renda, sem recolher DARF. Até limitado 20 mil reais por mês. Mota, mas eu tinha 40 mil reais. Então você vai ter que ter, vender durante dois meses para não recolher nenhum, nenhuma DARF. Mas na, no final do ano você vai ter que mostrar para a Receita Federal que você teve esse ganho, ou seja, o seu aumento de patrimônio foi devido a esse ganho de capital nas suas posições de ações, que é isenta de pagar o imposto de renda. Mas tem que informar que você ganhou.
0: Joia. Felipe, o Fábio diz o seguinte, o setor elétrico subiu hoje mais que os demais setores. Algum acontecimento específico? Então,
2: Denise, da mesma maneira que os dados de inflação mostraram né, uma queda dos preços ligados aos serviços é, educacionais e isso prejudicou o setor educacional, a gente teve uma dados de que mostraram um crescimento, né, dos preços relacionados ao setor elétrico. Então, a gente teve o um efeito negativo. Então, esse dado de IPCA que foi divulgado hoje, né, nas entrelinhas, acabou favorecendo bastante o setor elétrico em detrimento do setor educacional.
0: Motinha, o Sérgio diz, eu tenho uma boa grana no Tesouro IPCA 2035, que é para mim aposentadoria, só pretendo sacar no vencimento. É ainda uma boa opção? Tenho CDB de Reserva de Segurança e Oportunidades.
1: Sérgio, é, parabéns por ter uma boa grana, né? Porque a poupança é fundamental, é uma brincadeira à parte, mas é, é muito importante as, as pessoas terem noção da importância de você ter uma poupança, tá? Principalmente quem está vivendo essa Covid-19. Sérgio, eu gosto e eu tenho, tá? só que está acendendo algumas luzes amarelas por causa desse risco fiscal que no Brasil é crescente. Me chamou muito a atenção... Luiz Tuberger do Fundo Verde, um dos maiores e mais respeitados gestores do Brasil, dizer que, pela primeira vez nos últimos anos, ele zerou todas as posições que ele tinha de títulos indexados à IPCA e ele tinha títulos de duração mais longa, tá? Não é porque ele acha a taxa ruim de 4%, ele só acha que talvez o risco retorno para os cotistas dele, ou seja, na, na linha de preservação de patrimônio, não oscilar muito as cotas, ele resolveu zerar. Sérgio, é uma decisão pessoal, mas eu acho que é o seguinte, se você já se acendeu um pouquinho a luz amarela, então fica muito atento às próximas movimentações em relação ao Brasil, próximas movimentações fiscais. tá? Se o Brasil guinar para um lado mais populista de aumento de gastos, a chance do Guedes ficar é muito baixa. O Bolsonaro vai ganhar voto? Vai. Mas a gente vai ter uma dívida pública explosiva, e aí não seria um bom investimento. Então fique muito atento a qualquer notícia em relação ao a agenda fiscal do país. Eu só queria passar duas informações que são super importantes, já perguntaram aqui. Primeiro, é, não, a chance de ter tabelamento de alimentos aqui no Brasil é perto de zero, não é zero, não é zero, é zero. A gente já viu o que, que acontece, a gente não, é, tem muitas pessoas que não eram nascidas, mas eu sou da época do fiscal do Sarney, é, a chance é zero, tá? Então, se tiver isso, seria voltar a uma heterodoxia, que é o lado oposto. Só que é, essa inflação de alimentos... É, a inflação atual, que é uma inflação que está relativamente baixa, está baixa, tá, veio dentro dos esperadores do, do esperado de 0,24, mas em compensação para um certo grupo de brasileiros, ela está muito pesada, porque essa, infla, essa inflação foi puxada por alimentos e por energia. E, e, e a família média, a, a família ma, média, baixa, ela consome boa parte da sua renda com alimentos e energia, tá? Então, realmente tá batendo muito nessas pessoas e essa inflação é a típica que incomoda a popularidade do presidente Bolsonaro tá? Uma das atitudes que acabou de sair a Camex anunciou que vai zerar o imposto de importação de arroz para 400 mil toneladas até dia 31 de dezembro, tá? Lembrando, em dezembro começa a entrar, acho a nova safra brasileira de arroz. Então, acho que pode dar uma equilibrada nessa questão, tá? Lembrando que o grande vilão da inflação de alimentos não é o brasileiro que resolveu comer mais arroz. É a China que não para de comprar commodities agrícolas, tá? É arroz... É trigo que bate no nosso pãozinho francês, nosso querido pão francês. É, é todas as commodities agrícolas, realmente. É soja que bate no nosso franguinho. As commodities agrícolas estão puxadas porque a China está importando como nunca importou na vida.
0: Joia. Às vezes o Motinho faz assim, umas pausas súbitas e eu fico um pouquinho perdida. <risos> tipo
1: de... não, eu tô... <risos> não, Felipe, eu estou ansioso para mostrar uns gráficozinhos aqui. Então, então mostra. Não, Deixa não, de mostrar,
2: vai logo, Motinha. Não, vai, vai lá, lá, Motinha. Então calma. Vamos ver se eu consigo, né? Eu também <risos> quero ver, Motinha. Tá bom.
1: Primeiro, A primeira pergunta ali veio da, da volatilidade da nossa moeda, tá? Não era o tema, mas como tocou. Aí esse é famoso, aquele gráfico que eu já mostrei alguma vez, que é a performance de todas as moedas do mundo, mas é a moeda mais a taxa de juros do país, tá? O Brasil continua com a pior moeda do mundo, com uma queda de 23% do, dentro desse ano. A Turquia é a segunda pior, caindo 14%. O que, que mais assusta as pessoas? Qual é a melhor moeda do mundo? Peso argentino, subindo 35%. Pô, Mota, eu fui na Argentina e eu, eu pagava um peso de 20 e pouco, já está 27%. Como você está dizendo essa besteira absurda? A taxa de juros da Argentina é, é, é acho que é 60 e poucos. Tá? Então, ou seja é, a Argentina é o Brasil de 10 anos, é, de, é aquele Brasil de juros alto, atrai dólar para as pessoas financiarem a dívida, tá? Então essa não é a, eu acho que é um Brasil que eu não quero mais, tá? Eu prefiro ter um Brasil que a moeda perca 22% que ter um Brasil que a moeda suba 35% por causa da taxa de juros, tá? Bom, isso aqui é, é aquele, é, bom, qual o raciocínio que eu queria passar para vocês, tá? Vai começar realmente o tema que é fundamental. Entre aspas, daqui até o final do ano Eleição americana tá? Em setembro começa é, O, que, que, o que, que é fato? Em novembro, teoricamente, eleição é dia 3 tá? dentro, dentro do normal Você vai ter a, a, a definição do presidente americano Até dia 10 tá? é, Só que a gente está no meio dessa Covid Já existia uma tendência de um aumento de votos pelo correio tá? É, esse, esse, esse voto de, uh, pelo Correio tinha sido 12% na eleição de 2006, depois foi 20%, tá? E agora há uma expectativa que seja muito grande, tá? Quem viveu a, a, a eleição do Bush Filho Tá? É, a eleição do Bush Filho acabou numa judia, judicialização, é, o, o Bush Filho acabou ganhando por apenas 400 votos na recontagem na Flórida. Tá? Então onde é que eu estou querendo chegar? Aí, quando a, a, eleição, a gente corre um risco muito grande, de além de saber se vai ser Biden ou Trump, é quando é que o mundo vai saber quem vai ser o presidente americano oficial, tá? A gente tem, a, o mercado pode ter um cenário extremamente obscuro, que a definição do presidente americano possa ser só em janeiro de 2021. Não é o cenário base, mas é um cenário que pode acontecer. O que que... Onde é, por que que eu tô puxando esse assunto todo, tá? Eu tô puxando esse assunto todo para mostrar que semana passada eu mostrei um gráfico que mostrou a explosão da, 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 do preço de volatilidade da, das opções americanas, tá? O que que acontece? Quem quer comprar volatilidade, ele pega, ele compra o VIX do primeiro vencimento, vende o VIX do segundo vencimento e compra o VIX do terceiro vencimento. Ou seja, o que que o mercado está dizendo? Eu quero ficar posicionada em volatilidade? Para dezembro, para saber quando é que essa confusão vai dar, se vai ter judicialização das eleições americanas, é, como é que vai ser essa confusão inteira. Então, eu estou querendo passar para vocês que o mercado já está se preparando para um aumento, de, já está pagando o preço mais caro para se posicionar para um aumento de volatilidade em novembro barra dezembro, que pode ir para janeiro, tá? Então, acho que isso é super importante, o mercado começar a conviver com o VIX mais alto, tá? Porque é um risco que, que é difícil dizer como é que, como é que uma eleição em judicialização, judicialização pode acabar. Esse gráfico aqui é o gráfico do famoso put call ratio lá, que depois de ter batido, antes, antes da derrocada da Bolsa, tá? Antes da, da quinta-feira da queda da Nasdaq, tinha batido é, 0,40, 0,45, Aí subiu no, nas confusões da, 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 da queda do Nasdaq e hoje voltou um pouco a cair. Esse é um gráfico que ficou muito ruim, tá? É, é o gráfico que eu trouxe, a, a, que é esse famoso gráfico das três volatilidades. Quanto mais baixo aqui, menos, menos 8, menos 9, significa mais caro que o cara paga para se comprar a volatilidade. Depois da confusão toda, bateu aqui a mínima histórica e agora, com essa melhorada, está melhorando um pouco. Qual é a mensagem? Eleição americana, devido a essa confusão, pode trazer bastante volatilidade. O mercado vai ter que se adaptar a um VIX mais alto. Tá? E qual é o, o cenário que eu vejo mais hoje? Existe? É muito difícil quem vai ganhar a eleição. Tá? Tipo, hoje o Biden está na frente, mas vai ter vai ter debate, vamos ver como é que o Biden, uma das, uma das campanhas, uma das maneiras que o, que o Trump fala, na sua campanha fala que o Biden está gagá, que o Biden não tem a menor condição de saúde para liderar um país como os Estados Unidos, etc. Então como é que vai ser a resposta do Biden, tá? E como é que eu vejo entre Biden e Trump? Se o Trump ganhar, o mercado vai gostar no curto prazo. A médio prazo, Vai voltar toda a questão fiscal, se a economia americana é, é, vai conseguir continuar saudável, aí vai. Se por acaso o Biden ganhar, tá? Existem um, uma, umas consultorias americanas que dizem, se o Biden ganhar com o, com o Senado, existe uma probabilidade de 90% dos democratas de levarem a Câmara dos deputados, tá? Então não vamos entrar nessa discussão. A grande discussão é quem vai levar o Senado. Tá? Se o Senado, os democratas. É, no Senado são 35, falei a memória, são 35 cadeiras. Tá? Os o, as dúvidas rodam na face entre 12 e 13 pessoas que podem jogar para os democratas ou para os republicanos. Se os democratas ganharem, é um pacote onde o Biden já afirmou que vai é, boa parte dos impostos que o Trump. É, deu isenção, principalmente para as empresas de tecnologia, o Biden vai buscar de volta. Então, o mercado estima que as, que as empresas de tecnologia podem cair 10% logo depois do anúncio do Biden barra o Senado ser dos, de, do, dos democratas. Se o Senado ficar com os republicanos, é um cenário bem mais saudável para o mercado, porque o Senado provavelmente vai barrar essa agenda do, do Biden de voltar a aumentar impostos nos Estados Unidos, tá? Então a, a mensagem é clara é tá totalmente definido, estamos apenas começo de jogo, vai ser uma uma eleição bastante conturbada. Essa questão de tem estado americano que não que que se, é, um voto o, o voto que chegar para o correio depois do dia da eleição não vale mais, é, tem bastante coisa, então é, vai ser muito confuso a, a definição do presidente dos Estados Unidos. É muito, eu acho surreal, né, Denise, falar que eleição dos Estados Unidos é difícil definir quem vai ser o presidente. Tipo, é, é para mim uma coisa que não faz sentido, né, nos Estados Unidos, dessa questão de voto por correio, voto... Ah, e
0: do voto não ser direto, né, é. é uma coisa muito atrasada.
1: Então, bom, então, então acho que eu quis passar para vocês que boa parte da, é, desse aumento de volatilidade do último bimestre do ano vai ser muito ligado às eleições americanas, e, principalmente, a questão da judicialização das empresas americanas. Então, a gente vai ter que conviver, na minha opinião, com um VIX mais alto. Denise?
0: Beleza. Olha o que o 5% do trader recebeu aqui. Olha, tinha esquecido de dar meu like. Não, 5%. <risos> não, você. Você não vai trair a gente, 5%. Ainda bem que depois você lembrou e deixou seu like. Então, vocês todos sigam o exemplo do 5% trader, nosso companheiro aqui do dia a dia. É, Felipe Legas, o Tiago... Diz o seguinte, Felipe, na sua visão, o que você acha que o IRB deveria fazer para poder ganhar credibilidade no mercado novamente?
2: Ele já está fazendo, Denise. É, na verdade, o que é preciso acontecer é dar tempo ao tempo. A, a IRB já trocou grande parte da sua diretoria, já está fazendo aí uma limpa no seu balanço, já está se reestruturando nos seus contratos de seguros. Então, agora é questão de tempo, dar tempo ao tempo para que o processo de, 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 de reconquista né, do investidor aconteça. E isso demora um ano, dois anos, enfim. Tá? Então, é questão de, realmente de dar tempo ao tempo. A sementinha foi plantada, agora é espera, esperar para colher.
0: Então, ótimo. Gente, seguinte, é... A gente vai ter uma live na segunda-feira sobre a, a, o mercado, mercado não, as eleições americanas, então na segunda-feira, amanhã eu passo os detalhes para vocês, essa live na segunda-feira. Amanhã, às três da tarde, a gente tem uma live super legal, que é com o Murilo de Aragão, que é cientista político, e com o Zé Márcio Camargo, que é nosso economista aqui, que vocês já conhecem, sobre reformas em ano eleitoral, qual efetivamente que sai em 2020. Então amanhã, às três horas, papo de política, é isso que o Motinha... Fica falando que tem que ficar de olho na questão fiscal, então amanhã a gente vai falar de reformas que tem um peso importantíssimo na questão fiscal brasileira. E a outra live que eu já falei com vocês, que é de FII, já, né vocês já estão sabendo. Fora isso, amanhã às 8h40 é o horário do Morning Call, cada dia bombando mais, Morning Call 8h40, com Motinha, Felipe Villegas, Auxílio Luxuoso, de Tiago Francisco, mais conhecido como... Tiagueira. Exatamente, 8h40. Às 10h30, Casa do Trader, o programa que mostra ao vivo a mesa de operações da Genial Investimentos. Às assim que meia essa live que vos fala. Fechamento de mercado, eu, Motinha, Felipe Vilegas e The Wilson Milk. Gente, é isso. Vilegas palavrinhas finais?
2: É isso, Denise, espero todo mundo amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu e o Roberto Mota e o Tiagueira, e só dar aquele reforço na segunda-feira, dia 14 de setembro, segunda-feira, a gente vai ter a atualização versão 3.0 do Projeto Genoma, então aguardem aí que nós teremos novidades.
0: Gente, ai, estava sem de falar, é, hoje, mais cedo, às 4 horas, a gente teve uma live com o Felipe Vilegas e as duas gestoras aqui do Plural, que estão tocando o fundo de BDRs. Então, o fundo novíssimo, saiu dia 30 ou 31 de julho, então o fundo de BDRs, foi bem interessante a live. Então, Dê, põe aí para nós, rapidamente, já colocou? Maravilha, para depois vocês darem uma, uma olhadinha. Quem gostar de podcast, a gente também está nas principais plataformas de podcast, só dá uma busca Genial Investimentos. Esse fechamento, por exemplo, vai estar tá lá. E se você que está nos ouvindo agora, está ouvindo ele gravado, pode deixar sua mensagem aqui nos comentários, mensagem para The Wilson Milk, para Motinha, para Velegas, para mim, para Genial, para quem quer que seja, que a gente responde, tá bom? Então, deixa as mensagens aqui nos comentários que a gente dá um plá. Motinha, falou tudo ou quer mais alguma coisa? Não, só
1: para falar que, é, como o Legas fala com muita propriedade, Brasil não é para amador. Não sei até que ponto tem algum tipo de teatro, ah, relacionamento Guedes barra Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está dando uma entrevista agora na emissão de TV e já falou, Maia, rebate Guedes e diz que nunca tratou de fundo nenhum. Não fala com Guedes há muito tempo. Bom, a gente não sabe se isso é só retórica e nos bastidores as coisas vão andar, mas Brasil... É sempre Brasil, tá? Então tem uma briga entre Paulo Guedes e Legislativo agora com essa questão dessa dívida pública nesse patamar não seria uma coisa agradável, tá? Então é essa é a, é a mensagem final, infelizmente acabou de piscar aqui para mim, tá? E só respondendo em relação à inflação, é, a inflação tá alta é de alimentos e energia. A inflação de alimento ela cai, não se combate a inflação de alimento aumentando os juros. Ninguém vai, ninguém vai deixar de comer mais arroz, feijão e consumir mais energia é, se, o govern, se o nosso Banco Central aumentar os juros de 2 para 4, tá? Então, é, como a inflação de serviço está muito baixa, a inflação hoje veio super comportada, veio tranquila. Só que o Brasil vai ter que conviver num curto prazo de tempo com inflação de alimentos mais alta e inflação de energia mais alta. É só isso, Denise, eu prometo, não vou falar mais nada. O
0: Pablo Blogueirinho, manda aí.
1: Tá, então quem está gostando do nosso conteúdo, dá aquele like, aquele joinha acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente realmente tem uma agenda de live que orgulha qualquer colaborador da, da, da Genial. E aquilo, pessoal, quem tá realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha nas suas mídias sociais. É... Enquanto mais pessoas de conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. E a missão da Genial é democratizar a educação financeira. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite.
0: Beleza. Deus para mim? Deilson liberou, então nós vamos. Uhum. Gente, um beijo. Até amanhã. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.